0: CBN Vitória. Especial coronavírus.
1: Bom, quem está conosco, a nossa comentarista é Thelmaciel. Eu abri o programa de hoje né, com o comunicado que foi divulgado hoje mesmo né, pela Organização Mundial de Saúde, que vê um risco elevado na variante. O Micron, E a gente vai entender exatamente quais são os riscos, o que, que a gente precisa de saber, o que muda a partir de agora no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Etel, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória.
1: Etel, já tem até reunião de emergência convocada pelo G7, vários países europeus com casos confirmadíssimos, né, tem Bélgica, tem Portugal, Portugal tem um time de futebol, Bélgica, um avião que veio, né, da, do continente africano, com inúmeros casos, todo mundo aguardando aqui, no, aqui no Brasil também, né, tem um, um brasileiro uhum. que está em São Paulo, que está isolado, aguardando a confirmação ou não, se ele trouxe a variante, ele vinha, se eu não me engano, da Etiópia, né, e isso será que a gente consegue assim ter um controle disso e efetivamente o que, que se sabe já até agora Tel sobre essa nova variante
0: então Fernanda o fim de semana foi bem movimentado né nós tivemos é, muitas discussões inclusive em torno das medidas de controle sanitário que foram imediatamente impostas pelos países é, isolando os países africanos, né? vários deles entrando no que eles chamaram de lista vermelha, né? é, e impedindo a entrada desses, de, de pessoas vindo desse, desses países na Europa, é, principalmente ali na Europa, e causando uma, uma, vamos dizer assim, uma revolta, uma confusão grande, porque, na verdade, Fernando, quando a gente, inclusive, a OMS reconhece isso, a África do Sul, que tem um sistema de vigilância genômica muito bem, muito forte, muito bem estabelecido, né, assim, ao longo de muitos anos, porque tem uma, um, um histórico grande de tuberculose AIDS, então eles desenvolveram ao longo do tempo uma vigilância genômica muito forte. Eles foram os primeiros, o primeiro país que eles identificaram essa variante, mas a variante foi, foi descoberta em vários países ao mesmo tempo. Eles foram os primeiros que disseram, mas a variante não é da África do Sul. Então, quando a gente vai lá no site da OMS, que a gente vê o, o, a tabela das variantes de preocupação, a gente vai ver lá a alfa, que veio, né, que foi identificada pela primeira vez é, no Reino Unido, a, a beta, que foi identificada pela primeira vez na África do Sul, a Gama, que foi identificada aqui no Brasil, a Delta, que foi identificada na Índia, e a Ômicron, que na, no site da OMS é assim, identificada em múltiplos países. Então, isso gerou uma confusão, comunidade científica internacional, principalmente do continente africano, bastante revoltada, porque, assim, eles foram os mais eficientes em analisar e aí acabaram sendo punidos, né, e... e e quando você fecha a entrada de, de pessoas desses países, principalmente no mundo globalizado, significa impacto econômico, é bastante importante, né? então há, há uma série, essas restrições elas precisam ser muito bem é, pensadas, é, não é assim, hoje a gente já aprendeu com esse vírus, é, dificilmente assim a gente consegue impedir a gente precisa ter vigilância de teste, ter, ter um programa de testagem, ter vigilância genômica para agir rápido e isolar rápido essas pessoas. É isso que a gente precisa, até porque essa variante já se espalhou pelo mundo inteiro, muito provavelmente já está aqui também. A gente já sabe desse, dessa pessoa que chegou né, num voo, mas quantas pessoas estavam com elas no voo, com essa pessoa no voo. E, infelizmente, a gente não tem uma rapidez em isolar todas as pessoas que estavam no voo. A gente só isolou aquele caso positivo. Então, é, é muito complicado, entendeu, Fernanda? Como as nossas, as nossa, a nossa forma aqui no Brasil é muito frouxa, né? e a, a gente, na verdade, isolou a pessoa que deu positivo, mas ela entrou em contato com muitas ali no voo. Né? Então, essas pessoas precisariam também estar isoladas e estar sendo monitoradas. É, e a gente só tem notícia do de um caso, né, do passageiro que, que teve, que, que deu o teste positivo. Então, quantas pessoas, essas pessoas que estavam no voo já entraram em contato desde o fim de semana? Então, é muito difícil a gente é, controlar uma pandemia dessa proporção, um vírus muito transmissível, se a gente não tem um programa de testagem e isolamento das pessoas é, de forma correta. Então, o que, que a gente sabe? De, fiz toda essa introdução só para a gente saber, assim, que ponto que nós estamos no uhum. mundo, né? É, o que, que a gente sabe até agora? Então, essa variante, a Ômicron, ela tem muitas mutações, então, até o momento, é a variante que tem mais mutações. Então, o vírus fez mais mudanças e o vírus fez um conjunto de mudanças, Fernanda, naquela proteína S, que é a parte, aquela aquele espinho que o vírus usa para entrar nas nossas células, é como se fosse uma chave. Então, ele fez muitas mudanças ali. E essa proteína S, para os nossos ouvintes relembrarem, foi o local escolhido né, pelos desenvolvedores de vacinas para desenvolver as vacinas. É o alvo das vacinas. Então, como é que a gente treinou o nosso sistema imunológico com a vacina da Pfizer, e com a vacina da AstraZeneca, principalmente, a gente treinou ensinando a eles como combater a proteína S. É, é o principal alvo dessas duas vacinas que a gente tem aqui, é, de uma forma é, mais... É, que, praticamente agora as vacinas que mais foram dadas né, aqui, né, Fernanda? A Coronavac usou o vírus inteiro inativado, então é, ensinou o nosso sistema imunológico a atuar de diversas formas ali no vírus. E a, o vetor viral IRNA usou primordialmente a proteína S, essa parte importante do vírus. E foi ali que essa Ômicron, essa variante, fez mais mudanças. Então, é como se... Por isso que ele virou em dois dias, né, Fernanda? Ela era uma variante de interesse e, um dia, recebeu aquela, aquele nome de, de é, New e... No dia seguinte, acho que na à tarde né, da, da sexta-feira, já foi considerada uma variante de preocupação, foi categorizada né, no nível máximo é, de, vamos dizer assim, de, de preocupação, e, e virou então a quinta variante de preocupação. A gente ainda não sabe muita coisa sobre ela, então ela foi identificada no dia 24. Então, só para os nossos ouvintes lembrarem aqui a linha do tempo. África do Sul disse a OMS, identificamos uma nova variante, dia 24. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que muito provavelmente ela não surgiu lá, uhum. mas pessoas que vi, vinham de outros países, essa variante foi identificada lá. Então, 24 de novembro, foi tudo muito rápido. 24 de novembro, a OMS é notificada dessa nova variante com muitas... Muitas mudanças na proteína S, a proteína principal, né, alvo das vacinas.
1: Então, Etel, dia... dá, dá uma paradinha aqui nesse, calen... nesse tá. cronograma, só a gente voltar na proteína S. É, eu não tá. sei se eu entendi correto, mas a vacina que estaria mais vulnerável a se confirmar é a Pfizer?
0: A gente não sabe, Fernanda, a gente, vamos ter que, que seguir aí os estudos, ver o que, que vai acontecer, principalmente nos países que usaram mais essas vacinas, que tiveram esse, esse alvo principal. Não tem muitas partes do vírus que foram colocadas, porque como essa chave, né, essa, esse, esse espinho do vírus, vamos dizer assim, a parte mais importante do vírus, a vacina utilizou essa parte do vírus para treinar o nosso sistema imunológico. Porque impedindo, vamos dizer assim, impedindo a chave de entrar na nossa célula, a gente combate. Então, por isso, inclusive, que a vacina da Pfizer é a, a que tinha maior eficácia, porque Exatamente. ela era muito eficaz em impedir essa, essa chave de virar e entrar na nossa célula. É, só que agora, com essa mudança muito grande, foram mais de 30... É, mudanças na proteína S que essa variante fez, a gente ainda não sabe o impacto da vacina. Pode ser, gente, que não tenha impacto importante. Nós não sabemos ainda, é isso que eu falei. Tem praticamente quatro dias que a gente está sabendo desse, desse novo, dessa nova variante. Então, é pouco tempo. Né? Então, é, como ela entrou mais em países pouco vacinados, que tem um percentual pequeno de pessoas vacinadas a gente não tem, não sabe com certeza o impacto dela. Agora que ela já está entrando em alguns países europeus, né, que tem um índice de vacinação grande, é que a gente vai saber mais qual vai ser o impacto na, na diminuição, ou não, né, da uhum. efetividade da vacina. Deu,
1: Ficou claro.
0: A explicação deu para entender.
1: Ficou não, claro. Tá Eu estava dando uma olhada aqui que a, a, o laboratório Biotech, né, o sócio da Pfizer, diz que uhum. precisa de duas semanas no mínimo, né, para poder avaliar aí se há é necessidade ou não desenvolver uma uma variante também para atingir o Omicron.
0: Isso. A gente, a boa notícia é que nós já sabemos desses desenvolvedores, né, de vacina, Pfizer, Biotech, AstraZeneca, Oxford que essas novas plataformas de vacina, tanto de RNA quanto de vetor viral, eles conseguem remodelar muito rápido. Então, isso é uma boa notícia. Mesmo se tiver impacto, a gente não está lá na estaca zero. Fernanda. A gente já está tá muito adiantado no, no combate a esse vírus. Então... É, talvez o que a gente vai precisar é receber uma nova dose com essa vacina remodelada. Tipo a vacina da gripe que a gente faz todo ano uhum. e as vacinas são remodeladas. A gente não recebe a mesma vacina. A gente recebe cada ano uma vacina remodelada para as variantes que estão ali circulando. Tá? Então, é o mesmo conceito. Só que para as vacinas de vírus inativado, as vacinas que a gente tinha antes, né, que gente, as tecnologias que a gente conhecia antes, demora um pouco mais, em torno de seis meses, para a gente fazer esse, essa remodelagem da vacina. Essas vacinas de RNA e vetor viral são muito rápidas, em torno de duas semanas a um mês. Então, a gente tem vai ter uma vantagem, vamos dizer, tecnológica muito grande agora, se essa essa variante realmente tiver impacto, né, na nossa na nossa vacina na efetividade da vacina. Mas a gente ainda não sabe. Então, Entendido. só relembrando aqui para os nossos ouvintes, não sabemos porque a variante entrou e ela, ela foi. Ela, a gente, o que a gente sabe mais até o momento são países que têm poucas pessoas vacinadas. Então, a gente precisa aí, é, entender melhor. Né? E essas empresas elas fazem, Fernanda, é, um teste com o soro das pessoas que participaram do, do o sangue né, coletado das pessoas que participaram dos ensaios clínicos. Eles têm ali né, o sangue coletado e ali tem é, os anticorpos, tudo que aconteceu. Então, eles testam o vírus nesse mesmo... nessas amostras que estão armazenadas. Então, por isso, é mais rápido a gente fazer agora os testes do que a gente começar tudo de novo. Então, essa é a boa notícia. A gente não está começando de novo, nós estamos partindo daquilo que a gente já sabe. E a gente já sabe muita coisa, felizmente.
1: Verdade. E aí, Theo, é, a gente parou no cronograma do, do, da sexta, dia 26.
0: Então, a, o, o alerta né, foi dado 24, 26 a gente teve a reunião né, da OMS, analisando os dados que já tinham, do dia 24, 25 é, e o início aí do dia 26, então, é como que a variante se espalhou, o que estava que acontecendo, então, como eles viram que aonde a variante chegou, onde a Omicron, a, no, nas regiões ali, né, nos bairros, nas cidades que ela, que ela chegou na África, ela muito rapidamente se transformou na variante predominante, então ela levou muito menos tempo. Se a gente lembrar, teve um gráfico que ficou circulando na internet aí até o fim de semana, talvez os nossos ouvintes tenham visto daquele do, do site OneData, que mostrava que em 25 dias ela é, é como se, é uma modelagem, né? Então é uma estimativa do que pode acontecer. A variante alfa e a variante delta demoraram assim, aonde elas entraram, elas demoraram mais de 100 dias para se transformar na variante dominante. Então, o que é a variante dominante? É a variante onde a maior parte das pessoas doentes naquele local, naquela cidade é devido a essa variante. Então, Entendi. a alfa e a delta demoraram um pouco mais de 100 dias. No ritmo que essa Ômicron estava sendo transmitida na, nas regiões ali da África, ela demoraria só 25 dias. Então, quer dizer, ela é muito mais transmissível. Então, é a única coisa que nós sabemos até agora dela. Então, a Ômicron parece, ao que indica, o que a gente só teve... Dois, três dias de análise e ontem a OMS já é, colocou na página, até mandei aí para a CBN, que a gente pode colocar depois na matéria também, o, o relatório técnico do que, que a gente sabe até agora né, da Ômicron, da então ontem eles atualizaram. Então, o que a gente sabe é de quatro dias, gente, é pouca coisa, né? É um tempo muito curto, mas já teve muita pesquisa sendo feita nesses quatro dias frenéticos aí para a ciência, para tentar é, entender e impedir a transmissão dessa doença. O que, que a gente precisa fazer? Então, Fernanda, eu vou para a parte assim, Prática. que acho que interessa né, os nossos <risos> ouvintes aqui o então, que que a gente precisa, o que que muda pra gente, né? O que que eu, eu, você, o que que a gente pode fazer? As mesmas coisas, Fernanda. Então, assim, contra essa variante, a gente tem que fazer as mesmas coisas que a gente estava fazendo antes. Então, usar máscara, preferencialmente se a gente vai em local fechado, em local com pouca circulação de ar, usar máscara mais filtrante. O que que seriam as máscaras mais filtrantes? A máscara cirúrgica, a máscara PFF2 ou duas máscaras de tecido. Então, se você é, escolha uma dessas opções e use principalmente em locais fechados com pouca circulação de ar, né, ambiente, né, pouca circulação. Evitar aglomeração. Então, cabe a nós agora fazer, Fernanda, aquelas escolhas para diminuir o nosso risco. Né? Então, é, é, é redução de dano. É claro que todo mundo quer ir para uma festa, quer, quer ir né, espairecer, mas você pode espairecer andando numa praia e, ou no local aberto. E você pode espairecer no local fechado? Escolha o aberto. Então, assim, sempre pensando isso, uhum. né? É, e a gente não sabe se essa variante já está já aqui no Brasil, porque, infelizmente, a gente tem pouca vigilância genômica. A gente faz poucos testes aqui no Brasil. Então, que eu diria, que é o que eu estou tirando para mim também, considere que ela está aqui e siga as suas... É, faça aquilo que você pode fazer. Usa a máscara mais filtrante, evite aglomeração, e higienize as suas mãos e se vacine com todas as doses recomendadas. Então, se você já está... É, você pode né, receber a terceira dose, a dose adicional, a dose de reforço, procure a sua dose de reforço se você pode tomar a segunda dose tome se você não tomou nenhuma ainda e tá e pode tomar procure a, o seu o, o seu posto né mais próximo aí de você o posto de vacinação e se vacine ao que nós sabemos até o momento as pessoas vacinadas que tiveram a infecção apresentaram quadros leves da doença então é isso que nós sabemos até agora então ao que nós sabemos a vacina ainda está protegendo contra casos graves. Então, é o, é o, é o resumo aí da, da OMS. Uma coisa importante, Fernanda, não sei se eu tenho mais tempo aí, mas uma coisa importante... Temos. é do tá? Temos perguntas do teste também, PSR. tá? Tá, só vou falar isso e a gente responde as perguntas, porque eu achei importante falar, é, a OMS, nesse relatório técnico dela, ela chama atenção, nem todos os países estão fazendo um teste PCR, Fernanda, que, ah, que eles chamam é, termo-fisher-tech-path, que é, um, é uma metodologia que além de olhar a proteína S, ela olha outras partes do vírus também. Então, é um PCR que já desde a variante alfa tinha sido desenvolvido é, e os países mais desenvolvidos estão usando esse PCR, só para dizer aqui para os nossos ouvintes, o LACEM, o que eu tenho certeza, porque eu fiz domingo o teste, então, e, e lá no resultado está especificado qual o teste que é o PCR, é, o, o LACEM está usando esse teste aqui é, no estado. Então, eu não tenho certeza dos outros laboratórios privados, então vale a pena o nosso ouvinte aqui, quando for fazer o teste, é olhar se é essa metodologia, que é uma metodologia que não olha só a proteína S, ela olha outras partes, outras regiões do vírus, e aí um negativo é negativo mesmo, não porque o teste não conseguiu identificar.
1: Excelente, Etel. É... É, tem vários ouvintes aqui me perguntando né, Se é motivo de uhum. pânico Se a gente está voltando ao início da pandemia é, Se o Brasil Com mais, pouco mais de 60% da sua população Totalmente imunizada Está em risco Se essa variante pode driblar as vacinas Que já foram aplicadas no Brasil hum, Vamos lá Os países africanos é, Que não compraram as vacinas eu, Na verdade é uhum. o Giovanni Fazendo uma observação aqui sobre os países africanos Que não compraram as vacinas e uhum. o, nos lugares com mais vacinação, casos, por que, que os casos estão aumentando mesmo com vacinação e mortes baixas? Ela cita aqui a Camila, por exemplo, a Espanha como exemplo. Então, a gente uhum. tem muitas dúvidas sobre o tema. Eu vou te segurar aqui para o repórter CBN e a gente tá, volta. Tá <risos> Deixo também as duas últimas perguntas. Que ficaram para hoje, que é do Gerson, ele pergunta do efeito imunizante da D3, se ele é mais rápido do que das doses anteriores, ou se a gente tem que esperar os 15 dias, e a Sônia dizendo uhum. que em todas as doses que ela tomou, ela se sentiu muito mal, se é uma condição clínica dela, assim de toda vez que ela tomar uma vacina contra a Covid, ela vai ter aquela reação de dor, de cabeça, de febre, de corpo mole e tudo mais. Gente, então tem tanta pergunta, o continua é conosco, luz. Mais uns minutinhos, só aí a gente responde. 11 horas e 6 minutos. Gentilmente, Etel Maciel fica aqui conosco, né, com as informações ainda da rede CBN, aguardando para voltar com as perguntas de vocês e as respostas sobre o, a pandemia da Covid-19 e essa nova variante em circulação. Reporte praticamente todo né, sobre isso, Etel?
0: É, nós estamos assim, mundo em alerta, né? E depois dessa reunião do, do G7 aí, vamos ter ainda muitas. Muitas emoções, né? Principalmente nessa situação de fechamento para países, essa acho que está é agora a grande discussão. Ah, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer. Isso. Mas Ótimo. assim respondendo os nossos ouvintes Ótimo, primeiro, né? É motivo para pânico? Não. Eu, eu, eu penso assim, Fernanda, sempre que a gente tem informação e hoje. Nós temos muito mais condições, pelo que a gente já conhece do vírus, né? de ter é, respostas rápidas. Vocês veem assim, em quatro dias, quanta coisa a gente já está sabendo. né? Então, é, já está sabendo quais as mudanças que esse vírus fez, já está sabendo onde ele está. Então, é, é muita coisa se a gente pensar do ponto de vista de pesquisa em quatro dias. Já temos muitas informações que possibilitam a gente tomar algumas decisões faltam algumas coisas porque algumas a gente precisa de tempo, né? A gente precisa que essa variante, por exemplo, entender ela quando ela estiver, né, infectando pessoas vacinadas, o que é que vai acontecer? Então isso exige um segmento né, do que vai acontecer ainda e ao que parece agora o impacto é pequeno e pessoas vacinadas desenvolvem a infecção, mas são casos leves. Que foi uma, algo que um o movinte falou sobre a Espanha. Isso. Então, é isso que a gente está sabendo até, até o momento, né? A vacina está ainda protegendo contra casos graves e, e, e óbito, né? Mas, como a gente já tinha, desde a variante Delta, um impacto é, menor na infecção. Então, ao que parece, as nossas vacinas. Elas são ainda efetivas para proteção contra a gravidade, uhum. mas não contra a infecção. Infecção, a gente ainda está tendo é, alguns casos. Então, é isso que a gente precisa entender ainda melhor, mas, ao que parece, é isso. Pessoas vacinadas, elas se infectaram, mas não desenvolveram doenças graves. A, a exemplo dessa pessoa que chegou da África, que era vacinada e ela estava, inclusive, assintomática. Né? Então... É, que teve o teste positivo, né, Fernanda, que está em isolamento, isso que a gente está seguindo aí. É, então, é, vamos, Uma epidemiologista da
1: África, Tel, mencionou dois sintomas novos, que é a fadiga e a falta de ar.
0: Uhum. A gente é, tinha esses, esses sintomas em algumas pessoas que tinham uma doença, é, um quadro um pouco mais grave, né? Então, ao que parece, mesmo um quadro leve, essa variante está levando a esses a esses dois sintomas, né? Uma, uma falta de ar, um cansaço maior. Mas aí vamos... A gente precisa entender, né? Porque também tem um... Quando a gente está olhando, fazendo análise de, dos dados epidemiológicos, tem muita coisa para entender. O que, que acontece nos países africanos? Nós temos um percentual enorme de pessoas infectadas que, vivendo com HIV. Então, nós já sabemos que a doença em pessoas que vivem com HIV tem sintomas, vamos dizer, mais, uh, mais, mais fortes, né? como uhum. se fossem é, sintomas mais fortes. Então, é, que é muito diferente da nossa população aqui no Brasil, diferente da população, é, por exemplo, na Europa. Então, a gente precisa compreender um pouco melhor é, como isso vai, vai acontecer, tá certo? certo. Então, vamos, vamos, vamos seguir aí. Eu acredito que nesta semana né, a gente ainda vai ter muita informação. É, muita nova. informação. Eu também. Uhum.
1: O Gerson pergunta sobre o imunizante da D3 se ele faz efeito mais rápido do que 2 e 1.
0: Precisa esperar os 14 dias, mesma coisa.
1: E a Sônia dose... tomou a dose 1, um, dose 2, se sentiu uhum. mal e ela pergunta se sempre o corpo vai reagir assim.
0: Então, Sônia, a gente não tem assim uma, não é uma coisa certa. Algumas pessoas não têm nenhum sintoma na dose 1, tem sintoma na dose 2. É, não tem na dose 3, algumas pessoas têm na dose 1, não tem nas outras, então é difícil a gente dizer é, com certeza o que vai acontecer. É possível que sim, mas eu não, não saberia dizer, porque é, cada dose é uma dose, Fernanda, o organismo pode reagir é, de uma forma diferente. É bom que a Sônia tome a terceira dose dela e conte pra gente como é que foi, porque aí a gente vai ter mais dados, né, para poder... E compondo essa, essa gama de coisas que estão tá acontecendo, que a gente não, não sabe, né? A gente está aprendendo, Sônia. Então, é isso. Eu não senti nada na minha primeira dose, é, senti mais na minha segunda dose, eu tomei a terceira dose agora e senti nada. Então, é tudo tão... É, é tudo muito variado, né?
1: Isso. E mais uma participação aqui. Se é pra gente. Você falou, né, da máscara que tem uma proteção maior, as Sim. escolhas para esparrecer em locais abertos. E aí o ouvinte está uhum. me perguntando sobre aqueles, aqueles controles rígidos de higienização, se isso também é importante voltar ou se a proliferação ela realmente está ela concentrada no ar.
0: No ar. No ar. Então aquelas coisas de tapete sanitizante. É... Transmissão por contato, lavar as coisas, né? Isso aí a gente já sabe que tem pouca... Não funciona muito. O mais o que a gente precisa prestar atenção é a transmissão pelo ar. Por isso que escolher ambientes abertos, estar em local arejado, mesmo os locais de trabalho, né? Que são fechados, muitos ambientes de trabalho, né, de trabalho nosso, eles são fechados, né, Fernanda? Tem ar-condicionado. E mesmo que esse ar é, fique troque, né, fil seja filtrado com mais é, regularidade que antes, é bom você ter uma máscara mais filtrante. E se você tiver, lembrando, né, para os nossos ouvintes aqui, se sua jornada de trabalho, por exemplo, for de oito horas, né, é, se você tiver com a máscara cirúrgica, precisa trocar essa máscara. Se você tiver com máscara de tecido, precisa trocar essa máscara. A máscara PFF2, não, você pode ficar o seu turno inteiro. Excelente. É sempre lembrando, quando você manipular a máscara, higieniza a mão, para você não ficar tocando no seu olho, no seu nariz, com aquele local que você pega na máscara que pode estar tá contaminado. Lembrando sempre de manipular a máscara também pelo uh, elástico, né, Fernanda? Evitar pegar a máscara na frente. Mas muitas vezes a gente acaba encostando para ajeitar a máscara no nariz, né? Uhum. Higieniza a mão. Higieniza a mão quando você fizer isso. É, é, le, essas lembranças, né? Porque aí você está tocando um local que pode estar tá mais contaminado. Etel,
1: muito obrigada pela sua participação conosco. Boa semana para nós, hein?
0: Obrigada, Fernanda. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Boa semana. Se cuidem.
1: Obrigada.